0: Forn-pastisseria Jaume Dolot, funfret de pintures i Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet, t'ofereixen aquest podcast.
1: Invisibles per la majoria. Fon inesgotable d'emocions pels que tenen la sort de descobrir-los. La ciutat guarda tresors en molts racons. Un d'aquests és el taller i sala d'exposicions de la jove escultora i també arquitecta Cristina Montero a l'Avinguda de Girona, a prop de la plaça del Carme. Potser hi heu passat molts cops per davant, però difícilment haureu intuït que darrere d'aquell aparador, amb les persianes abaixades, hi havia tanta vida, expressada a través del fang, de la fusta, de l'alabastre, de l'acert i de tants altres materials. Ni les parets, plenes de dibuixos, s'han salvat d'aquesta explosió d'art. La Cristina veu de la tradició familiar, s'inspira en les formes dels nostres boscos i no es cansa mai d'explorar. De la seva història i les seves obres, avui en parlem al seu local mateix.
0: En diàleg amb la natura. Conversa amb l'escultora lutina Cristina Montero. Guió i locució, Laia Terricabras. Cristina Montero,
1: bon dia, benvinguda. Gràcies. Avui som al local on tens tant el taller com una mica de sala d'exposicions. És ple d'escultures de diferents materials, formes... Creus que per tu és una necessitat... Fer escultura? O podries prescindir-la?
2: Ara mateix eh, ho trobo com una necessitat. Sí, sí que és veritat que 6 set anys enrere, quan encara no estava ficada en aquest món laboral, mm, ho veia més potser com un hobby, que veia a casa, que estaven treballant sempre amb, amb artistes i m'agradava molt, però no, no ho veia tant com una professió. Però dia d'avui sí que ho necessito. Què
1: persegueixes quan crees una escultura?
2: M'agrada buscar molt les emocions, els sentiments, eh, m'agrada apropar-me a la gent. Llavors, les meves escultures considero que transmeten eh, això, doncs, emocions i, i que són molt sensibles. I m'agrada poder jugar amb, amb apropar-me a la gent i amb les emocions.
1: Com comences el, el procés de creació d'una escultura? Quin és el primer pas?
2: El primer pas, eh, primer de tot és l'inspiració, o sigui anar, anar a buscar i amb, eh, el que em ve de gust eh, transmetre i, i què vull ensenyar i mostrar. I un cop tinc clar amb, amb què em vull enfocar. Eh, començo a treballar amb, amb esbossos, amb dibuixos, eh, després, més o menys quan veig que aquest procés bastant clar, m'envaar amb el fang i començo a crear el volum, la peça i, i això o sí sigui, parteixo sempre de... Un, un, pri, un primer propament amb, amb més amb, amb el llapis, amb les bols i, i amb les mans
1: ara parlaves del llapis vol dir que sempre portes una llibreta amb un llavall per exemple, per si hi ha un moment en què et sents més inspirada o hi alguna cosa que et sorprèn i la vols guardar dibuixada?
2: Sí, sí, sí sempre ho intento i si no, sí que és veritat que tinc el mòbil mateix el, el bloc de notes, tinc tot de dibuixos fets allò amb alçada, de moments que m'agafen que no, no porto res amb mi
1: Veiem que moltes vegades t'inspires amb elements naturals. Això vol dir que també t'agrada passejar per bosc, muntanya i, i agafar idees
2: aquí. Sí, el fet de viure-ho i estar envoltada de natura m'ha inspirat molt sempre i com que la natura és tan diferent, tan diversa i hi ha tanta varietat de coses, eh, m'agrada molt passejar-hi amb ella i inspirar-me.
1: Hi ha alguns moments que, en, en què notis que t'inspires més fàcilment? Hi ha dies més bons, dies més dolents?
2: Sí, 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 tant i tant. Hi dies que necessito estar a casa sense moure'm d'allà i, i quieta i tranquil·la pensant... El, el, la dutxa, la dutxa em va molt bé també, molts cops per inspirar-me, però sí, m'agrada molt anar a la natura i, i passejar pels volcans i per la fageda, la, sí que és molt típic la fageda, però em va molt bé, sí, la vida és que sí. I ho tinc ben a prop.
1: Un cop has començat a veure quina és la, la idea per, de creació, eh, el material que tries també deu ser molt important... Sí. perquè després condiciona com serà l'obra. Sí. Com, com tries el material?
2: Clara, hi ha formes que, per exemple, la fusta, la, la he treballat molt, però hi ha formes que la fusta no, no, no la puc fer, perquè, o, o l'alabastre mateix, perquè necessito fer unions, necessito fer diferents peces que en un mateix bloc de fusta no, no m'ho permet. Llavors, sí, o si sigui, un cop tinc pensada l'idea de com serà l'escultura, eh, és molt clau saber el material.
1: Això vol dir que t'has d'anar formant constantment per prendre les possibilitats de cada nou material que utilitzes?
2: Sí, sí, sí a més m'agrada molt investigar i no quedar-me sempre amb els mateixos processos i els mateixos materials, llavors és un, una constant prou error, que això també és, és part de l'aprenentatge i sí, m'agrada combinar-ho i, i, i també enganxar-me els dits, no?, de vegades i veure que hi ha coses que el material no t'ho permet, però també és, és la gràcia i és saber-ho combinar i, i adaptar-te.
1: Quan ara parlàvem dels materials, t'imaginem treballant amb, amb les mans i no? com gairebé dialogant amb aquests materials, però no tot el procés que tu fas és manual. Ens podries explicar una mica com evoluciones després d'aquesta primera creació en fang? Sí.
2: Un cop tinc el, el volum de la peça i la peça més o menys clara de, de com vull que sigui, eh, el que faig és... Passo al procés més, més tècnic, que és uh, un procés d'escàner, de que fa fotos de, de com és la peça i així, d'aquesta manera, la tinc uh, informàticament. O sigui, després passo a programes informàtics que em van bé per, per saber on estarà l'estabilitat de la peça, si és possible, si no, quin volum ocupa, llavors també puc saber el que, el que pesa i, i això també em va molt bé per saber després el material i per poder calcular costos i i um, la veritat és que vaig aprendre aquesta tècnica de, del meu pare, que és com treballa ell i um, em redueix costos i, i realment també és com una manera de, de poder crear més escultures de les que podria crear si sempre treballés només a mà, perquè és un procés més ràpid, i un cop després tinc el, la peça i, i el volum que ocupa, també pensant en la dimensió que, que m'interessa, perquè jo les peces les treballo més en petit, i després el, el fet de tenir-les es, escanejades i poder-les manipular informàticament també em va bé per escalar-les a la dimensió que m'interessi segons el, el tronc, per exemple. I això després eh, s'inicia un procés de, de màquines de control numèric que s'adapta la peça amb el tronc real i hi ha un buidatge d'aquest material, que això és el procés que més guanyo temps, perquè d'aquesta manera la màquina em rebaixa ben bé fins a l'alçada que jo necessito i després eh, torno que va a les peces manualment. O sigui, és un procés això manual, mecànic, manual.
1: Clar, perquè l'acabat final, eh, el fet que tu el facis amb les mans li dones una expressivitat que no la podries aconseguir amb la màquina segurament, no?
2: Exacte, sí, una màquina mai et donarà la sensibilitat que pot tenir una persona, tocant-la i... i... Hi ha moltes maneres de, de poder acabar una peça i està clar que, mecànicament, no, no és, per mi no és la solució.
0: Estàs escoltant les històries de la comarca d'Olot. Avui, en diàleg amb la natura, conversa amb l'escultora Cristina Montero. A Funfrè de Pintures som color, passió i inspiració, fidels a una forma de ser des de fa més de 90 anys. A les nostres botigues podràs trobar tot tipus de productes professionals per a la pintura, tant per a particulars com a professionals. Vine i t'assessorarem. Som a Olot, Vic i Figueres. Descobreix també la nostra línia de materials de disseny d'interiors de traça de funfreda.
1: Ens parlaves d'escalar les escultures que prèviament has creat amb fang, tens escultures de formats molt diferents, no?, n'hi ha que són més petites i n'hi ha que, en canvi, doncs, com la que es vaig posar fa dos o tres anys en enrere al Firal, que són bueno, molt grans. Què et fa decidir que aquella peça sigui finalment més gran o més petita?
2: M'agrada poder tenir varietats de, de mesures, perquè d'aquesta manera també és com poder ensenyar a la gent el, el que puc arribar a fer. No? O sigui, no, no per tenir una peça, per començar-la a treballar manualment i petita no vol dir que hagi de quedar d'aquesta manera. O sigui, el bo d'aquest procés tècnic és que, que les puc adaptar ben bé al que jo vulgui i, i que aquest material m'ho permet. Això també és molt important perquè en el cas aquesta de, del firal, volia crear, va ser la primera peça tan grossa, on tenia una de tres metres que era de fusta, però d'aquestes dimensions era la primera que feia i va ser com un repte també per mi de poder veure qui era capaç i que, que podia fer això.
1: La també permet una aproximació diferent a la peça, el fet que sigui més grossa, no?
2: Sí, l'escala, m'agrada molt també veure l'escala en proporció amb, amb la gent, no? O sigui, veure que, que una persona s'hi posa davant i que queda petita i a més, en el cas aquesta de la força interior que és un crit, que és una dona cridant i que l'alçada de la boca et queda a, a l'alçada dels ulls, uh, uau, o sigui, encara trobo que et dóna encara més potència de la que podria arribar a tenir només la peça.
1: Ens parles d'aquestes escultures de més gran format, de la primera que vas fer, quan va ser que vas iniciar-te en l'escultura?
2: Va ser cap al 2015, o sigui, així és més, més professional. Uh, des de ben petita que m'ha molt tot el tema d'això de, de, del món artístic i o sigui, se sempre he estat com treballant jo a casa amb, amb dibuixos i amb coses, però mai les feia realitat. Però la primera peça que vaig fer sí, va ser això el 2015 i després va ser una de les peces conjuntament amb altres que vaig exposar uh, a principis del 2018. Aquestes peces,
1: és dir, que a parties d'uns dibuixos, uh, vas considerar que t'esquèia més passar-les a escultura que no pas moure dins del món de la pintura per exemple.
2: Sí, sí, sí perquè suposo que és una mica també el que he viscut dres de casa, eh, de que de, de... o sigui en aquest cas les primeres peces van ser la primera primera va ser de fusta i després ja les altres van anar a la vasta. i el volum és que el volum, m'emociono molt el volum o sigui, el, el paper sí que, que és molt important i crec que també és necessari, però Uh, no sé, o si sigui, necessitava poder crear amb les meves mans i crear profunditats i volums.
1: Has dit que ho has viscut a casa de petita també, per la gent que no conegui la teva família. ens els podries presentar una mica perquè entenguem l'entorn que t'ha portat a dedicar-te a l'escultura?
2: Sí Mira, a casa meu, o si sigui, hi ha el meu pare, que, que el meu pare el, de ben petit era bueno, de ben petita. O sigui, la primera feina que va tenir va ser pràcticament la primera de, de banista. Llavors ja, ja creava mobles i, i feia amb les seves mans ja, ja moldejava les fustes perquè tinguessin els volums. I després sí que se'n va anar més cap a marcs, feia, feia marcs, però aquí ja feia les motllures i també ja, ja començava a crear tot, tot, tot aquest processos. I després ja se'n va anar, va avançar també igual que, que la tecnologia i se'n va anar el, el procés de 3D. I, i aquí va ser quan eh, va fer moltes rèpliques també de museus i bueno, el dia d'avui també fa moltes escultures, eh, més això, o sigui, per, per, per rèpliques, per a peces que estan, per exemple, no sé, a, a les esglésies, les volen mantenir i les porten després en espais d'exposicions, o sigui que és això, des de casa sempre... He viscut molt al món de, de l'art, molt, molt a prop. Llavors també tinc un tiet que fa talla de fusta, fa pesebres i amb ell també, bueno, això sí, he pres moltíssim. Uh, tinc un cosí que també era artista, i llavors tota la família som, sempre diem, som uns artistes i, i això sí, ho he anat visquent molt, molt de prop i suposo que inconscientment jo ja també he anat cap a aquest camí. Ets un artista, però també
1: ets arquitecta.
2: Com va ser que decidissis estudiar arquitectura? Sí, mira, jo uh, ara vaig ben bé quan tenia deu anys i recordo que quan arribava a l'autodomèstic nou, per exemple, a casa, que hi havia la protecció de, del pòrex, agafava això i començava a manipular-lo creant com diferents espais, però a part de crear els volums... Que, que conformaven els, el, la distribució de, dels espais, els mobles i lo que fos, també m'agradava pintar-ho i, i o sigui, ja, ja aquí mateix jo crec que ja començava a fusionar una mica tot el tema artístic i, i arquitectura, però l'arquitectura sempre m'ha emocionat molt, o sigui, m'han agradat molt eh, els espais, eh, poder-los plantejar, eh, el dibuix tècnic també m'agradava moltíssim, de fet, sempre he dit això que, que em de cantar cap arquitectura també en part per, per dibuix, o sigui, no sé, m'agradava molt tot el, el tema de les perspectives, els volums i... Bé, bueno, això, o sigui, l'arquitectura realment també m'emociona.
1: I com creus que l'arquitectura t'ha influït en l'escultura?
2: L'arquitectura... Eh, clar, vaig començar amb escultura, en realitat així és més, més professional, eh, quan estava entre tercer i quart de carrera. Llavors era com la manera una mica també d'abadir-me una mica de, de la carrera i de, de la rigoriositat que, que porta l'arquitectura i però cap a l'escultura, l'arquitectura m'ha portat eh, molt de... ser sí, conscient de profunditats, de volums, d'espais, eh, també els programes, per exemple, que tinc un domini de programes que potser no tindria d'una altra manera i que també els estic aprofitant com per fer renders o, o això amb escultura però l'arquitectura també és, és molt ehm um, com ho diria. Uh, sí, és, és, és una inspiració també, o sigui, l'arquitectura però molt que que es crein els espais, no, no tots seran iguals i t'has d'adaptar a, a les condicions de l'entorn, del volum, de de tot. Llavors, um, trobo com a escultura també, perquè no pots ficar una peça, depèn de quines dimensions, en un espai que no, no correspongui, perquè no, no seria l'adequat. Llavors, per molt que vulguis intentar tenir uns... Un, o sigui, transmetre unes coses, si, si és un espai que es menja l'escultura perquè és molt petit, per exemple, no, no és l'adequat.
1: En els dos casos, per tant, has de tenir un control de l'espai. No? Sí,
2: exacte. Sí.
1: D'alguna manera, fer escultura també t'ha influït quan treballes com a arquitecte, per tant?
2: Sí. Sí, sí. De fet, eh, potser seria més rígida encara si no, si no fes escultura. No? L'escultura el que permet és que, no sé si és la paraula, però que voleis una mica no? i que no toquis de teus a terra. I sí que és veritat que a l'arquitectura de vegades es plantegen unes coses que després ho analitzo i dic, vale, no, no és real, però, però sí.
0: Estàs escoltant les històries de la comarca d'Olot. Avui, en diàleg amb la natura. Conversa amb l'escultora Cristina Montero. Quan es tracta de trobar un vi interessant, bones conserves, aperitius o licors, convé anar al lloc que toca. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Ens trobaràs al carrer Mestre Torina 79, al polígon de les tries d'Olot, i també a Pibernat pibernat.es. Estem parlant
1: d'arquitectura, ar eh, escultura pel fa a l'escultura, quins referents has tingut a part de la família?
2: Referents, clar, o sigui, com a, la meva inspiració, com he dit abans, és, és la natura, però sí que és veritat que com a escultors eh, podria dir... M'agrada molt en, en Gargallo, perquè les seves peces també integren molt els buits i, i el que m'agrada de les meves escultures és que... El fet d'integrar un buit en un volum fa que la llum pugui entrar, que es creïn com diferents espais i, i això m'agrada molt. I després també en l'Anthony Gormley, que, que té com diferents figures, o sigui, interpreta la figura humana de, de diferents estils, o sigui, tant treballa amb els materials com, com amb les formes de, de manera diversa i això ho trobo molt, molt bonic, que no s'estanqui sempre amb... o sigui, que, que investigui i això, aquests dos artistes realment tenen obres que m'emocionen, que m'agraden
1: Veient que la teva obra eh, justament estudia com fusionar la, els elements naturals amb, amb la figura humana ets conscient que has anat creant un estil molt identificable? Sí,
2: sí, sí de fet és, és el que buscava eh? o sigui, poder crear un estil propi i m'agradava molt, o sigui, la, la manera de poder transmetre, trobo que amb, amb la figura humana és, és, és molt conscient i, i això.ha doncs, doncs, moltes figures d'aquestes emocionen perquè pots arribar a veure tu plasmada. I, I sí amb la natura és que la natura dóna tant d'ací si que, que sí. O sigui, m'agrada molt la fusió, la veritat vai començar més amb els arbres i, i ara estic en un moment que, que m'he centrat més amb les fulles que te formen part dels arbres i trobo... Molt inspirador.
1: Quan hem començat l'entrevista, just una mica abans m'has ensenyat unes fulles en què havies aconseguit eh, que encadés només l'esquelet. Explica'ns una mica tot aquest procés que t'ha portat a crear aquesta nova col·lecció, que entenc que està doncs, a mig fer, no?
2: Sí. sí, ara mateix tinc unes quatre peces ja acabades, i... Uh... Estan, o sigui, parteixen d'això, com bé dius, de, dels nervis, de l'esquelet de, de les fulles. És un procés d'experimentació que, que vaig crear fa uns anys i això, o sigui, a través d'anar creant, anar, anar traient les diferents capes de la fulla, et queda ben bé la, la part eh, central, que és la que configura la forma que acabarà tinguent la fulla i, i això va ser com un procés molt bonic i molt delicat que, que he acabat aconseguint amb, amb això o sigui, agafant les fulles, anar-les a buscar, buscant diferents varietats perquè també això eh, ho trobo molt interessant de, eh, poder, ja, ja que la natura ens dona tanta varietat de formes doncs, doncs poder investigar-les totes n'hi ha que surten més bé que d'altres i, i això o sigui, sí, és, és, és molt delicat Tens
1: les fulles, l'esquelet però després has de triar uns materials per reproduir el que tu has vist a la natura. Com vas triar, en aquest cas, els materials?
2: L'esquelet, com que de la fulla és... O sigui, quan, quan tu veus una fulla, el, el que t'hi fixes més potser és amb el color, sempre, no? amb el color i la forma. Llavors, eh, el que volia amb, amb, amb aquestes figures era que, que l'esquelet, o sigui, el nervi, fos l'element principal. Llavors el, el que vaig escollir va ser l'acer inoxidable perquè et permet que el material brilli. O si sigui, És un, un material que hi ha de per si sol eh, i té bastant de, de protagonisme, trobo, i per molt que després combini els, els espais buits d'aquí de, dels esquelets amb, amb altres materials, eh, sí que el que acaba destacant més és, és el nervi, que és el nervi central aquest fet amb, amb acer inoxidable. I el que em anava molt bé també amb aquest material és que eh, pot arribar-se a fer molt i molt i molt prim perquè pugui adaptar-se als, als diferents gruixos que pot arribar a tenir aquest esquelet. O sigui, l'est central i els laterals són més gruixots igual que una fulla i llavors les diferents branquetes o els nervis petitets que van sortint són més primets.
1: Aquesta col·lecció de que estem parlant ara es diu Fotosíntesi i algú potser ja n'haurà vist alguna peça exposada a Vallviva, per exemple, l'hi estiu passat, hi ha la previsió que aviat en puguem veure alguna exposició més
2: extensa? Sí, ara mateix estic en un procés de, de creació, si sí, estic ben bé eh, acabant d'adaptar-me a materials i, i a, a formes, però sí, tinc pensat poder fer més exposicions i ara això, estic, estic en un moment encara més creatiu i, i més centrada en això i més endavant, més endavant ho faré.
1: És fàcil entrar al món de les galeries i poder-hi portar les teves peces?
2: Bé, bueno. <laughs> de vegades és una mica complicat, o sigui, sí que és veritat que no és tan la meva prioritat ara mateix, perquè és això, o sigui, entre arquitectura i escultura tampoc eh, tinc el temps com per, per poder dedicar-me a buscar galeries, però sí que estic sí que tinc persones que, que estan interessades i, i és molt bonic també veure que, que, que et valoren i que confien en tu. Però sí, les galeries, bueno, també és, és normal que, que artistes que encara, o sí, sigui, que, que comencen i bueno, que costo de primeres que confin una mica en tu, però, però un cop veuen el material, i veuen la, bueno, el material les, les figures i veuen com són, jo crec que elles mateixes ja demostren que, que estan molt ben fetes i, i que transmeten molt.
0: Estàs escoltant les històries de la comarca d'Olot. Avui, en diàleg amb la natura. Conversa amb l'escultora Cristina Montero. Forn Pastisseria Jaume, al carrer Sant Ferriol d'Olot coques, tortells, amb ingredients de primera qualitat i respectant les receptes més artesanals.
1: Ets una escultora relativament jove, per tant encara tens uh, molts anys per endavant per poder exposar en diferents galeries, crear noves col·leccions, però no sempre cries per iniciativa pròpia, sinó que també hi has rebut alguns encàrrecs N'hi ha algun d'aquests que sigui particularment atractiu per tu o curiós per explicar-nos-el?
2: Sí, un cop em van, em van contactar perquè volien fer una rèplica d'uns gossos, uns gossos que, que, bueno, que els propietaris volien tenir eh, un record eh, d'ells, perquè eren uns gossos que havien mort. Llavors, a través d'una foto... Uh, vaig poder fer la rèplica dels gossos i, i ara bueno, són, és una parella de gossos un està estirat i l'altre així mitja jugut, i són de bronze. Llavors, uh, sí que és veritat que no acostumo a fer encàrrecs tan, tan personals, o sigui, ben bé de, de coses que em demanen, m'agrada molt uh, anar una mica cap, a, cap al meu camí, a la meva inspiració però sí, no, no, no ho descarto i aquest, per exemple, em va, em va emocionar o si sigui, ho vaig trobar molt bonic Clar, En aquest cas és una obra que
1: Vas fer el taller, però després te'n vas desprendre. Costa aquest procés de, de deixar anar l'escultura, la teva obra, després d'un temps de conviure-hi?
2: Sí, sí. Si sí, veritat que passes tantes hores que, que sap greu, però al final vull dir, el, el destí és aquest i s'ha de, de deixar volar. Què n'esperes
1: de qui mira la teva obra la, la viu en certa manera? Què vols transmetre?
2: Mm, espero que... O sigui, sí que és veritat que de vegades no veuen les coses que jo veig o que, que vull arribar a transmetre, perquè això sí que m'ho he trobat, per exemple, aquesta de la força interior. Hi ha hagut gent que, que m'ha dit que veia una mà, que no veia una cara, després al cap d'uns dies ja veia la cara, igual que, que aquestes que vaig posar a viva que també hi havia molta gent que no veia la cara fins al cap d'uns dies que mirava les fotos, però... M'agrada, m'agrada saber l'opinió dels altres i, i també veure com una pesta que jo he arribat a pensar d'una manera poden haver-hi tantes variacions.
1: Quan et poses a esculpir, penses en qui es mirarà aquella escultura i donarà voltes o és un procés individual teu?
2: No, de fet no, no hi penso, o sigui, és, és un procés meu, Uh, tinc pensat l'escultura d'aquella manera i m'agrada fer-la com, com la tenia uh, pensada, però sí que és veritat que de vegades um, acaben a haver-hi variacions, perquè el material, uh, si, si t'apareixen algunes vetes en algun lloc o així, doncs de vegades t'has de, de plantejar si, si realment seguir la mateixa forma o, o fer variacions, i de vegades també ve és bonic això doncs de, de poder poder pensar coses diferents de les que tenies uh, pensades en un, en un inici.
1: Quan observem les teves peces, uh, a vegades tens la sensació que t'estan parlant o pel fet aquest que alguna sembla que cridi o, o senzillament perquè té la boca oberta sembla que et vulgui dir alguna cosa. És, és la teva intenció?
2: Sí. Sí, 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 sí. sí sí De fet, moltes també tenen els ulls tancats uh, per, perquè penso que... O sigui, és molt important una mirada i sí que les, les primeres peces que, que tinc de la bastra, que jugo amb el color de, de l'iris, o sigui, trobo que, que capten com la mirada així és molt, molt, molt potent, però és molt important les expressions de la cara, o sigui, fins i tot, res, un, un petit moviment de, de cap i que, que el cap estigui una mica inclinat ja és molt diferent el que podria arribar a transmetre com si fos recte o mitja jogut, o sigui, no... Tan tot, 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 tot és molt important, o sigui, les expressions de la boca, dels ulls, de, dels gestos.
1: Deies que a vegades quan tu has fet una escultura i la gent se la mira, eh, interpreta una cosa d'aquella peça que no era el que tu d'entrada havies volgut transmetre. Creus que és important tu explicar el significat que volies donar en aquella peça o prefereixes que cadascú hi trobi la seva interpretació?
2: M'agrada dir-ho perquè així també poden veure realment el que veig jo amb els meus ulls per, per poder arribar a fer això, però o sigui, te, primer sempre demano què pensen els altres i, i què hi veuen, i després sí que, després d'escoltar-los per no influenciar-los, eh, després m'agrada dir la meva.
1: Doncs ara estarem atents a, a esperar que acabis la, la col·lecció de fotosíntesi i així podrem escoltar la teva interpretació d'aquestes peces i nosaltres donar-te la, la nostra visió. Perfecte. Moltes gràcies per haver compartit la teva història amb nosaltres.
2: Gràcies, Messi. Fins aviat. Fins aviat.
0: Forn Pastisseria Jaume Dolot, funfrè de pintures i Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet t'han ofert a aquest podcast. La comarca d'Olot. Compartín historias.